1: So thank you, Caro. Um, ich äh, springe jetzt mal auf Deutsch, weil der nächste Slot von, von Alex und Sven wird auch auf Deutsch sein. Also ich freue mich sehr, dass wir die beiden hier heute auf der Bühne haben und dass wir mal einen DS Insider Podcast aufnehmen können. Wir haben das letztes Jahr schon versucht, da hat das terminlich nicht geklappt. Und ähm, Caro hat das schon angedeutet. Wir haben unser 15-jähriges Jubiläum. Ich würde die beiden jetzt aber erstmal auf die Bühne bitten. Alexander Hüsing und Sven Schmidt, kommt mal auf die Bühne. Ein Applaus bitte für die beiden.
2: Schön, dass wir ihr nehmen. da seid. Vielen wir Dank, nehmen direkt Platz.
1: Ihr könnt direkt Platz nehmen. Ich moderiere euch noch ein bisschen an. Wasser habt ihr da. Ja. Genau. Also Alex Hüsing ist mein Mitgründer bei Deutsche Startups. Wir haben das vor 15 Jahren begonnen, über die Startup-Szene zu bloggen. Und damals gab es wirklich noch gar keine Startup-Medien. Das ist heute ganz anders. Und ich freue mich sehr, dass wir das die ganzen 15 Jahre durchgehalten haben. Wir haben auch so eine kleine news Bisher waren eigentlich, hatten wir noch Investoren in der Firma, die samwer brüder und Holzbring Ventures. Die haben wir dieses Jahr auch rausgekauft. Das heißt, Alex und ich sind da jetzt mit 50 äh, Prozent an Bord und wir werden jetzt die nächsten 15 Jahre mal so weitermachen.
2: Freue ich mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Also im Lebenslauf <lacht> einmal stehen zu haben, Olli Samwer eine Firma abgekauft zu haben, ist doch gut.
1: Genau, das ist eine <lacht> gute Sache. Äh, absolut. <lacht> Und ähm, dann haben wir Sven dabei, Sven Schmidt, ähm, von euch bestimmt auch schon bekannt, ähm, CEO von Maschinensucher, schon ganz lange in der Startup-Szene dabei, ähm, hat immer sehr, sehr ähm, steile Thesen, sage ich mal. Ich hoffe, da kriegen wir heute auch was von.
3: Hast du was hast vorbereitet? Point, pointiert, pointiert.
1: <lacht> pointiert. Genau, ähm, die beiden machen diesen Podcast so alle zwei Wochen auf deutsche Startups. Das ist der Insider-Podcast, der ist sehr, sehr erfolgreich, ähm, der hat eine sehr, sehr große Hörerschaft in der Szene. Genau, und ich freue mich drauf, dass ihr das jetzt heute hier macht. Ich bin gespannt, was ihr euch für Themen rausgesucht habt. Die Stage ist eure. Nochmal ein Applaus für die beiden, bitte, und dann könnt ihr loslegen.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Für das echte Podcast-Feeling mache ich jetzt mal unsere Standardeinführung. Hallo, herzlich willkommen zum Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Alex. Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen, also nicht ganz so weit hier von Köln entfernt, mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex, vielen Dank. Die, die, die Einführung brauchte ich einfach, um das richtige Gefühl zu bekommen. Und wir wollen jetzt einmal irgendwie euch einen Querblick über das geben, was wir irgendwie, glaube ich, jetzt in den letzten drei Jahren im Insider-Podcast erlebt haben, von den Anfängen und von der Hochphase, vom, von den goldenen Zeiten in, hin zur Eiszeit. Also wir können jetzt hier irgendwie keine Jubelstimmung verbreiten, sondern wir können irgendwie nur knallhart irgendwie äh, das abchecken, was passiert ist und wie der Status quo der Start-up-Szene ist. Ja, ich glaube, wobei es ja heute eigentlich ähm, ganz passend ist, denn wir sind ja heute auf
3: der, sage ich mal, Produktkonferenz in Deutschland, der Konferenz für Produktmanager und die letzten drei, vier, fünf Jahre waren wahrscheinlich so ein bisschen der, die Hochzeit der Marketeers. Also ist natürlich ganz, ganz viel Geld in die Firmen geflossen und dann wollten die VCs, die Kapitalgeber, sehr schnell das Wachstum haben und damit man schnell wächst, ist es meistens so, man gibt halt viel Geld bei Google und Co. aus und kauft sich halt die Kunden ein. Und teilweise sind sich auch die Kunden eingekauft worden, bevor das Produkt wirklich richtig gut war. Das heißt, es gab auch sehr viel Kapitalineffizienzen in den letzten Jahren, also nicht alles, ja, es war der goldene Herbst, der goldene Winter, der goldene Frühling, der goldene Sommer und irgendwann wurde aus Gold Platinum und letztes Jahr dachten wir beide, wöchentlich entsteht ein Unicorn und Runden, die nicht, die nicht mindestens neunstellig sind, sind gar nicht erwähnenswert. Aber dabei darf man nicht vergessen, das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Ressourcen vielleicht nicht effizient allokiert worden sind. Ähm, und ich glaube, eine Großzahl der Gäste hier auf der Konferenz ja, wird wahrscheinlich auch intern geflucht haben nach dem Motto, unser Funnel ist noch nicht optimal, unser Product-Market-Fit ist erst bei 80%. Prozent Eigentlich müssten wir gucken, dass wir das optimieren und dann erst richtig Geld draufschütten. Stattdessen, ja, du hast es ja auch mitbekommen, auch im Guten wie im Schlechten. Ja, äh, Gerade jetzt, wir haben auch immer über Quick-Commerce geredet, da würde ich ja auch sagen, da waren die Unit-Economics noch nicht so ausgereift und trotzdem Gutscheine auf Instagram.
2: Ich glaube, du in Berlin, mehr Plakatwerbung ging gar nicht, oder? Mehr Plakatwerbung ging überhaupt nicht. Das ist heute ja teilweise immer noch so, weil die Verträge ja wahrscheinlich langfristig geschlossen worden sind. Also das heißt ja, ballern das Geld immer noch raus. Und äh, also was man auf Insta, TikTok und Co. irgendwie sieht von Gettier gorillas und so weiter, ich glaube, da haben sich in Berlin sehr, sehr viele Leute monatelang irgendwie mit extrem günstigen Gutscheinen irgendwie Essen nach Hause liefern können und letztendlich haben das alles die Investoren bezahlt. Und äh, man kann es irgendwie runterbrechen, wenn man irgendwie zurückblickt vor drei Jahren, aber teilweise ja gefühlt noch vor anderthalb Jahren, irgendwie Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das war sozusagen die Prämisse, die, die Gründer, die Gründerinnen vertreten haben, aber halt die VCs im Hintergrund gepusht haben und dann kamen so Investoren wie Tiger Global, die gesagt haben, ihr habt gerade eine Runde gemacht, wir geben euch nochmal irgendwie 25% höhere Bewertung und wir schieben das Geld nochmal hinterher. Nehmt einfach. Ich glaube, es waren mehr als 25%. <lacht> ja.
3: Ähm, ja, ich glaube jetzt, was wir halt ganz klar sehen und das ist natürlich auch ähm, das, was sicherlich ähm, das Fundraising aktuell sch schwierig macht, ist halt diese Veränderung der Zinskurve. Ja, bis vor anderthalb Jahren, bis vor einem Jahr war das Kapital de facto kostenlos und die Investoren und die Kapitalmärkte haben gesagt, ja, auch wenn du erst in 20, 30 Jahren in der Zukunft Cashflow generierst, der ist heute noch viel wert, weil er mit irgendwie nahe 0% abdiskontiert wird. Das hat sich jetzt grundlegend geändert und damit halt wieder diese starke Präferenz für einen positiven EBTA und Modelle die schneller zeigen können, dass sie irgendwann Cashflow positiv werden. Und das natürlich von, sage ich mal, Quick-Commerce-Gutschein-Schlacht, obwohl das Produkt, das Pricing noch gar nicht ausgereift war. Da haben ja die Anbieter teilweise ja, Gewerbeflächen als Lager angemietet, obwohl man die noch gar nicht gebraucht hat, nur in der Erwartung, man würde sie irgendwann brauchen. Und Das hoffen nach meinem Verständnis viele Vermieter, dass die zumindest noch ein, zwei Jahre nicht insolvent gehen, weil die Insolvenz wird dazu führen, dass ähm, die Mietverträge auch kündbar sind. Ähm, ja, und das war schon, ich war da ja immer skeptisch, kann ich, glaube ich, äh, sagen, dass ich gesagt habe, ja, die Unit Economics, die müssen schon hinhauen, sonst hilft dir auch das kostenlose Kapital ähm, nachhaltig nicht. Und die, die Korrektur sehen wir jetzt am Markt. Und ähm, Jetzt war, glaube ich, die letzte, letzten zwei, drei Wochen eigentlich von einer Erholung an den Kapitalmärkten, konnte man sehen, ich glaube Dow Jones, Nasdaq und auch der DAX relevant gestiegen, aber, und das kriegst du ja auch eigentlich täglich mit, Alex, bei den deutschen VCs, die gucken auf ihr Portfolio, die gucken, wie kriegen sie die Portfoliofirmen durchfinanziert, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückdenkt, ich glaube in Q4 letzten Jahres, da hatten wir fast täglich gehört, Alex, ich habe gehört, der macht eine Runde, der macht eine Runde, der macht eine Runde. Da ist auch die Frequenz
2: niedriger geworden. ne? Die Frequenz ist auf jeden Fall niedriger geworden, also... Wenn man das irgendwie wirklich jetzt mit vor einem Jahr äh, vergleicht, da hatten wir teilweise irgendwie jede Woche irgendwie mehrere hundert Millionen Finanzierungen, äh, mehrere Finanzierungen, die einfach irgendwie schon im Raum waren, wo die Gerüchteküche äh, auch extrem waberte, wo man irgendwie mit VCs sprechen konnte. Und äh, wenn sie miteinander, wenn sie mit uns gesprochen haben, dann halt irgendwie auch direkt irgendwie 25 Geschichten uns präsentieren konnten. Also das ganze äh, Portfolio rauf und runter. Und äh, du hattest ja auch schon äh, gerade gesagt, also jede Woche ein Unicorn, also ein Unternehmen in Deutschland, das mehr als eine Milliarde US-Dollar wert ist. Das war irgendwie der Normalzustand. Und alle standen nur irgendwie, ja gefühlt auch deutsche VCs standen da und haben sich die Augen gerieben so, was ist jetzt hier passiert? Wenn man auf einmal irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt Stand jetzt irgendwas um die 30 Einhörner in Deutschland und das gab es ja noch nie. Das muss man ja einfach auch mal, da muss man ja einfach mal so einen richtig dicken Strich drunter machen. Ich meine, wir machen deutsche Startups jetzt seit 15 Jahren. Einhörner waren irgendwie vor 15 Jahren quasi überhaupt nicht vertreten. Dann gab es so gerüchteweise das ein oder andere Unternehmen, dass man eine Milliardenbewertung geschafft hat. Aber eine Liste konnte man irgendwie nie machen. Und äh, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren sind wir kaum noch hinterhergekommen, irgendwie unsere Unicorn-Liste überhaupt zu pflegen. Das war sozusagen so die, die Hochphase äh, der deutschen up szene und ich mache jetzt deutsche startup seit 15 Jahren, schreibe insgesamt jetzt seit 22 Jahren über Startups. Das heißt, das war das, was ja eigentlich alle immer haben wollten. Nach dem Motto, wir müssen in Deutschland auch mal beweisen, dass wir solche Unternehmen bauen können. Dann kann man irgendwie jahrelang haben, wo man gesagt hat, ja wir haben ja Zalando geschafft und Zalando ist doch irgendwie ein großes Unternehmen, an die Börse gegangen und so weiter. Die mussten halt quasi für alles immer herhalten und äh, die spielen im Grunde jetzt erstmal keine Rolle mehr. Klar, die sind jetzt auch ganz, ganz weit weg und plötzlich sind Unternehmen da, die gefühlt anderthalb Jahre alt sind und die sind auf einmal ein Unicorn. Also Gorillas, Flink haben wir schon darüber gesprochen, die haben es in Rekordzeit geschafft, wo er selbst in den USA Investoren und die Szene geguckt hat, so was ist denn da in Deutschland los? Wie, 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 warum sind da auf einmal irgendwie Unternehmen, die neun Monate alt sind, auf einmal ein Unicorn? Und heute, ich glaube, wir machen täglich den Dealmonitor auf deutsche Startups mit den wichtigsten äh, Investitionsmeldungen aus Deutschland. Es gibt mittlerweile Tage, da können wir gar keinen machen, weil gar keine relevanten Deals da sind in Deutschland.
3: Ja, die Deals, die da sind, sind dann oftmals sogenannte Bridges oder also interne Runden, wo die Bestandsinvestoren sagen, die Firma investieren wir weiter. Aber darüber wird nicht so gerne geredet, weil es immer ein Thema ist in der Sekunde, wo man eine interne Runde bekannt gibt. Und das ist jetzt keine Monsterrunde, weiß halt der Markt, aha, es gab keinen externen Investor. Die Bestandsinvestoren haben gesagt, wir finanzieren das dennoch weiter. Aber es ist halt keine Erfolgsmitteilung. Und daher wird es halt nicht verkündet, weil es halt ähm, etwaig dann eher schlechtes Signaling wäre. Und ich glaube auch, auch um hier die Stimmung, eigentlich will ich ja nicht weiter irgendwie kaputt machen, aber es gibt ja diesen schönen Spruch, ja, wie wird man am einfachsten Millionär, ja, wenn man vorher Milliardär war? Und ähm, ich würde auch tippen, dass wir von dieser Liste, die du gerade erwähnt hast, diese 30, 35 Unicorns, dass da manche letztendlich aktuell keine Unicorns mehr sind. Das ist ja, öffentlich bekannt, dass Gorillas sich gerade ja, in der Due Diligence befindet, also GetTier prüft, die Firma zu kaufen und ähm, 100 Millionen Cash-Komponente und dann bekommt Gorillas Anteile an GetTier und sogar wenn man die Anteile wohl schön bewertet, ist Gorillas nach der Transaktion kein Unicorn mehr und ähm, Infarm, eine Firma, die ich ja persönlich nie als echte Tech-Firma gesehen habe, die machen äh, letztendlich so eine Art, ja, züchten Kräuter und Co. in Supermärkten äh, mit viel Energieaufwand und finanzieren sozusagen das auch immer vor. Für die ist ja jetzt zum Beispiel ja, Energiekosten gestiegen. Das ist natürlich irgendwie viel sinnvoller, dann halt irgendwie frische Minze auf dem Feld zu machen, als sozusagen unter künstlichem Licht. Ähm, dann müssen die diese Vorfinanzierung, sind die Zinskosten gestiegen. Dann, das konnte man auf deutsche Startups lesen, die KPIs seien eh, herausfordernd aus und ich musste schmunzeln, Wir ja. Alex und ich nahmen letzte Woche den Podcast auf und ich war eh schon infam Skeptiker und sagte, der Alex, ich habe hier gerade eine Pressemitteilung mit Sperrvermerk bekommen, Sperrvermerk heißt, die wird vorher der Presse geschickt, steht drauf, ab Mittwoch 10 Uhr darf berichtet werden und ich hatte schon immer mich vorher gefragt, ja, der infam Gründer, ein Storyteller vor dem Herrn aber halt operativ äh, so viel Gegenwind, das geht, kann gar nicht gut gehen, was er jetzt als nächstes sozusagen, welches Häschen er aus dem Hut zieht und ich musste schmunzeln, Cannabis. Ja, und da war mir klar, äh, also Infarm ist auf keinen Fall mehr ein Unicorn äh, und äh, ich habe mir die Liste nochmal angeschaut, jetzt hier auch in Vorbereitung, auch ein Schoko. Ein Schoko ist letztendlich ein ja, einen transaktionaler vertikaler Messenger für Restaurantbetreiber, die darüber bei Großhändlern Ware bestellen können. Und Schoko ist gewachsen ohne Monetarisierung. Das heißt, die haben sowohl dem Großhändler wie dem Restaurant das Modell kostenlos zur Verfügung gestellt. Immer mit der These, dass irgendwann die Relevanz des Marktplatzes so groß ist, dass sie dann hart bepreisen können. Und das haben die auch sehr clever gemacht, weil ist immer Fundraising auf Hoffnung, ist immer besser als Fundraising auf kleinen KPIs. Und Schoko hat immer auch aus PR-Grunden, sie sind ein Unicorn. Ich habe mal in dem DS-Insider-Podcast gesagt, da habe ich Unterlagen von VCs, die darauf nicht hindeuten. Aber jetzt ist Schoko auf keinen Fall mehr ein Unicorn, weil der Markt aktuell dieses ich habe Traffic und keinen Umsatz nicht mehr so honoriert. Weil jeder, der keinen Umsatz hat, hat negative Cashflows. Die müssen finanziert werden, die Kapitalkosten sind relevant gestiegen und äh, also daher fallen mir jetzt mit Infarm und Schoko schon, und Gorillas schon drei Firmen ein, wo der, wo der Unicorn-Status, ja, so ein bisschen so wie ich, vor 15 Jahren war ich körperlich fit. Also bin ich heutzutage nicht mehr, so wie Schoko, Infarm und
2: Gorilla keine Unicorns mehr sind. Das ist dann auch ein neuer Zustand, das hatten wir bisher noch nicht in Deutschland, also klar, wir hatten irgendwie äh, wilde Geschichten wie Home24, die irgendwie mal, glaube ich, ein halbes Unicorn waren, äh, zu Hochphase, äh, äh, dann aber auch schon börsennotiert, ja. glaube ich, also äh, ist dann eh raus gewesen. Wenn wir jetzt irgendwie Unternehmen haben, Gorillas, glaube ich, 3,5 Milliarden Bewertung auf unter eine Milliarde zu fallen, das sind also wirklich neue Herausforderungen, die viele Leute und viele Gründerinnen und Gründer, aber auch viele Mitarbeitenden in Start-ups und Unternehmen ja gar nicht kennen. Wer in den letzten zehn Jahren in die Szene gekommen ist, kannte ja nur den Weg bergauf. Es ging eigentlich immer bergauf. Klar, das ist ja auch generell, eine, was man ja
3: auch gesagt hat, ja, das ist wir hatten die Finanzkrise 2008, 2009, 2010 und ab 2010 ging es dann eigentlich immer nur so und wir hatten dann elf Jahre Boom, ich hätte das mal von 2010 bis Ende 2021, also wir hatten elf Jahre den Mega-Rückenwind in der Szene und jetzt ist halt der Gegenwind da und ich glaube, was heißt das? Das heißt, für alle, die in der Frühphase ein Startup gründen, heißt das, ich muss mit erstmal viel weniger Geld auskommen. Ich brauche eine viel höhere Kapitaleffizienz. Das heißt, bevor ich jetzt hier Vertriebler anhöre, muss mein Produkt funktionieren. Da muss es ein Product-Market-Fit äh, Market geben. Ich kann nicht mehr hingehen und sagen, ich stelle einfach mal 100 Leute ein. Ja, dieses irgendwie, wie es im letzten Jahr noch irgendwie, ja, da war irgendwie eine KPI, war irgendwie, wie viele Mitarbeiter hast du letzte Woche angestellt? Das ist natürlich per se schon, kann man durchaus kritisch hinterfragen, aber es ist halt auch gesagt worden, irgendwie die Mitarbeiter führen zu Wachstum, die Märkte, für die ist Wachstum das Wichtigste. Und das waren dann alles so selbstverstärkende Effekte. Und jetzt sagen mir hieß, ja, ich habe eine SaaS-Firma im Portfolio, das ist super, das sind aktuell zehn Leute, ja, theoretisch, wenn die cost -Cutting machen, sind die plus minus null. Jetzt müssen sie mal gucken, welche Kanäle sind positiv, ja, über welche Kanäle kriegt man Kohorten, die dann über die Zeit sogar noch wachsen weil sozusagen der Upsell größer ist als der Churn in der jeweiligen Kohorte und dann müssen die jetzt erstmal justieren. Ja, und früher war das irgendwie, ja, ich habe zehn Leute, die machen schon 1000 100 Euro Umsatz, lass mal in die anderen Länder gehen, in die anderen Sprachen gehen, lass mal Vertriebsbüros aufmachen und jetzt ist es, kann man ja auch alles irgendwie aus einem Büro oder remote und alles online machen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Takeaway. Also gut für alle Produktmanager, weil ich glaube, die Relevanz von Produktmanagement wird ganz, ganz, ganz klar steigen in den nächsten ein, zwei Jahren und für Gründer, die, sage ich mal, so nitty-gritty, Streetfighter-mäßig unterwegs sind, die haben jetzt auch wieder
2: Chancen gegen die Storyteller. Auf jeden Fall, also äh, vielleicht ist auch Bootstrapping wieder ein Riesenthema das darf man ja auch nicht vergessen, es gibt genug spannende Firmen in Deutschland, die über Bootstrapping, also ohne Investorenkapital groß geworden sind. Das kann wieder ein spannendes Vehikel werden und auch andere Finanzierungsformen können wieder irgendwie spannend werden. Und wir verbreiten die ganze Zeit schlechte Stimmung. Ja, es gab irgendwie in den letzten Monaten auch massiv Entlassungen, also klar in Deutschland, aber auch wer irgendwie USA verfolgt, also alle großen Tech-Firmen haben Mitarbeiter entlassen. Das sind nochmal andere Dimensionen in den USA, in Deutschland auch und da gibt es halt immer wieder die Unterschiede ähm, zwischen einzelnen Unternehmen, die das äh, quasi Salami-Taktik machen, also die äh, im Sommer schon mal entlassen haben, jetzt wieder entlassen müssen und so weiter oder halt andere Unternehmen wie Pitch, die halt in einem großen Schlag hoffentlich Ruhe ins Unternehmen gebracht haben und wir hatten im Insider-Podcast ja auch schon drüber gesprochen, also äh, Runway, Runway, Runway ist quasi das Motto der Stunde und Einmal nur einen, einen positiven Ausblick noch kurz vor mir. Ja, es wird im Moment viel über Entlassungen auch in der Startup-Szene geschrieben und hat bestimmt auch der eine oder andere Sorgen als Mitarbeiter in einem Unternehmen. Also am besten auf die Signale achten. Also es macht natürlich schlechte Stimmung. Besser, es gehen irgendwie viele auf einmal anstatt irgendwie wenige immer wieder über Monate verteilt. Aber was ich natürlich auch sehe ist, es gibt ja weiter Unternehmen, die Mitarbeiterinnen suchen. Also das ist ja auf jeden Fall
3: weiter der Fall. Äh, absolut. Also ich glaube, hier draußen ist auch so eine, äh, so eine, alte, wie so eine Art Lippfasssäule, ähm, wo irgendwie die ganzen Jobangebote ähm, drauf stehen. Wir werden hier fünf Minuten angezeigt. Die Uhr zeigt acht Minuten an. Aber die Moderatorin hat mir vorher schon gesagt, äh, wir können hier nicht wetten, das machen und stundenlang überziehen. Ähm, mein Ziel war eigentlich, bis zum Lunch durchzuhalten. ja. Aber äh, ich glaube, das ist keine Chance hier in Köln. Ähm, ja, ich glaube... Zum Schluss darf man nicht vergessen, wir finden uns weiterhin in einer sehr großen Transition von Offline zu Online. Ja, und es gibt weiterhin in Deutschland zu wenig Informatiker. Es gibt weiterhin zu wenig gute App-Entwickler. Es gibt auch zu wenig gute Produktmanager im Tech-Bereich. Das, das sind die Megatrends, also Digital, App und so weiter. Und die Leute werden immer gesucht werden. Das so, ähm, ist natürlich... Immer ein bisschen die Frage in Berlin, wo es daneben Start-ups teilweise nicht so viele alteingesessene Firmen gibt, wie dann halt im Endeffekt dort, ja, wenn dann kurzfristig in Berlin viele Leute sozusagen entlassen werden, wer fängt die alle Zeit gleich auf? Das ist natürlich, Berlin hat natürlich die letzten elf Jahre mit der start szene sehr, sehr stark geboomt. In anderen Städten, wo noch, sage ich mal, in Anführungsstrichen noch Old Economy ist, die Leute sucht, um zur New Economy zu werden, ist das dann teilweise einfacher. Aber hier ich nochmal eine, eine gute Nachricht, wollte ich noch sagen, und das zeigt ja auch, dass manche Modelle halt super funktionieren. Ich habe den Gründer von Jobrad kennenlernen dürfen. Ja, Jobrad fast das Synonym, ja, was Tempo für Taschentücher ist, ist Jobrad, wenn der Arbeitnehmer ein Elektrofahrrad äh, leasen möchte. Und ich glaube, wenn ich es im Bundesanzeiger richtig gesehen habe, er wollte mir die aktuellen Zahlen jetzt nicht ganz so nennen, aber im Bundesanzeiger sieht man die 22 Zahlen. Ich meine sowas wie 60, 70, 80 Millionen vor Steuergewinn. Ich glaube, das ist dann auch, was man als Unicorn bezeichnen würde. Und dafür muss man gar keine Fantasiemetriken annehmen, sondern einfach nur ein klassisches EBIT-Multiple. Ja? Das heißt, es gibt da draußen, und die haben nur eine pre seed runde gemacht, also eine Angel-Runde, also nicht ganz bootstrapped, aber unglaublich kapitaleffizient und da sieht man, es gibt da draußen, äh, die sitzen ja glaube ich in der Nähe von Freiburg oder in Freiburg, da gibt es da draußen auch Unicorns, die auf gar keinen Listen bisher sind und ähm, daher glaube ich, man wird mit Tech, das ist ja ganz klar, ja, wenn ich eine Saas-Firma baue und ich habe ein Produkt, was weltweit nachgefragt wird und ich habe irgendwie auf dem Produkt 10% Cost of Goods Sold, also 90% Marge, und es gelingt mir, das zu skalieren. Tech, echtes Tech, bleibt ein super Geschäftsmodell. Und das ist ja auch das, was VCs eigentlich finanzieren sollten. Ja, ich sage mal ein bisschen bösartig, für mich so ein Gorilla, so ein Flink, das ist letztendlich ja, Lebensmittelhandel. Das ist eher Logistik als Tech. Und auch ein Infarm ist für mich auch Maschinenbau und ein bisschen lebensmittel Das sind die Firmen, das, da stand Tech drauf, aber da war Tech nicht drin. Aber die echten Tech-Firmen, ja, die halt ja, ein tolles Produkt entwickeln, Software. Software, ist bleibt einfach dabei. In der Sekunde, wo man eine geile Software entwickelt hat und die den Vertrieb hinbekommt und eine Marke aufbaut. Ja, das, das bleibt einfach ein geiles Business, weil es halt global ist, es hat geile Gross-Margins. Wenn das ein gutes Produkt ist, wo der Käufer nicht von wegkommt, kann man über die Zeit den Preis erhöhen. Das heißt, dann kriegt man aus den Kohorten mehr Geld raus, als der Churn sozusagen runternimmt. Und das macht Tech attraktiv für Investoren. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. Das heißt, ich glaube immer als Gründer, der sagt, ich will halt nicht bootstrappen, sondern Venture Capital aufnehmen, ja, der muss sich ja nur Gedanken machen, ja, dass er nicht irgendwie einen einen vertikalen Klon von Gorillas baut, mhm. sondern er sich mit Software, Deep Tech beschäftigt und sich auch fragt, wie kann mein Modell eine Überrendite generieren für Investoren
2: und dann auch für mich als Gründer. Genau, ich auf jeden Fall, unterschreibe ich, unterstreiche ich das ganze Programm und da sind wir ja glaube ich auch immer noch erst am Anfang in Deutschland. Wenn ich mir angucke, wie viele Unternehmen mittlerweile aus Universitäten ausgegründet werden, die auch wirklich groß werden, die auch VC-Gelder bekommen. Early Bird hat einen eigenen Fonds aufgelegt für Ausgründungen aus Universitäten. Es gibt in München mittlerweile einen riesigen Schwerpunkt für New Space-Themen. Also da kommt irgendwie noch ganz, ganz viel Deep Tech auf uns zu. Das, was irgendwie jahrelang teilweise gefehlt hat. Und äh, der Vorwurf früher war immer, wir können nur E-Commerce in Deutschland. Äh, Quick Commerce hat nochmal irgendwie <lacht> so einen E-Commerce-Boom ausgelöst. Ich glaube, E-Commerce wird weiterhin wichtig sein. Aber ich sehe auch, dass viele VCs sich knallhart um Deep-Tech-Themen bemühen und das ist sozusagen so der positive Ausblick, den man geben kann, ist, da kommt noch ganz viel. Ja, also nochmal hier für alle, E-Commerce ist tot aus
3: Venture-Capital-Perspektive. Das war sozusagen nochmal so eine Dead-Cat-Bounce, das war Quick-Commerce und damit haben sich jetzt alle die Finger verbrannt. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, der E-Commerce-Markt in Deutschland ist extrem kompetitiv und ich glaube, das ist ein Markt, wo, wo es einen echten Händler braucht und die E-Commerce-Firmen, die ich in meinem privaten Umfeld kenne, die profitabel sind. Da gibt es meistens einen Gründer, der kennt das Lager, der kennt die Produkte, der weiß, wo man es günstig einkauft und der kämpft um jeden Prozentpunkt. Und das beißt sich meistens auch mit Venture Capital. In der Sekunde, wo man Risikokapital bekommt, sagt der Kapitalgeber, so in den zwei Jahren jetzt schnell wachsen, Leute einstellen. Und immer, wenn man unter Zeitdruck agiert, ist es sehr schwer, sehr effizient zu agieren. Und dann sagt der Kapitalgeber, wir haben aber jetzt dieses Fenster der Möglichkeit, dieses Zeitfenster, ein, zwei Jahre und jetzt musst du unglaublich auf die linke Spur 250 fahren. Und E-Commerce ist ja eigentlich so ein Ding, wo du hier drehen musst, da drehen musst, da drehen musst. Das heißt, diese beiden kulturellen Ansätze vertragen sich eigentlich sehr selten. Und jetzt sehen wir auch wieder, dass diese ganzen E-Commerce-Firmen, die halt nochmal in den letzten zwei Jahren aufgrund des Corona-Booms, ist ja auch getrieben worden durch Corona, nochmal finanziert worden sind, die stecken so ein bisschen in
2: Schwierigkeiten, weil dieses, ich hau die Kohle aus dem Fenster raus im E-Commerce ist nicht so nachhaltig. Ist nicht nachhaltig und äh, ein Thema, was ja auch ein Hype war oder Phrasio-Klone, da hört man gar nichts mehr von, also äh, Unternehmen, die andere kleinere Amazon-Händler aufkaufen, das ist auch komplett tot PR-technisch, die trauen sich wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Ja, die, 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 die kaufen
3: aktuell nichts, das war ja so, diese Firmen haben neben dem Eigenkapital auch Fremdkapital aufgenommen. Von sogenannten Fremdkapitalgebern, die das Geld zu hohen Zinssätzen leihen und die These war immer... Ich kaufe halt diese kleineren Amazon-Händler für drei-, viermal EBDA. dann kriege ich daraus auch so viel Cash, dass ich die Zinsen und das Darlehen unter Tilgung problemlos abbezahlen kann. Ja, dann war das Wachstum Q1, Q2 bei Amazon nicht mehr so ausgeprägt, dann war mehr Konkurrenz da, dann waren die Lieferkosten höher, dann hat die Inflation die Kostenbasis getrieben, aber weil alle die Lager voll haben, sind die Preise nicht gestiegen, dann war die Marge nicht mehr da, dann gab es kein EBTA mehr, jetzt habe ich Probleme, die Zinsen zu zahlen und auf einmal habe ich ein FK über mir hängen, was dann halt immer, die Zinsen laufen immer mehr an, Strafzinsen, und dann ist er ja der EK-Wert, fällt. Das heißt, ich bekomme kein neues EK, bekomme kein neues FK, kann auch keine
2: weiteren Firmen kaufen und daher hörst du nichts mehr, Alex. Genau, wir haben fast eine Punktlandung geschafft. Also, lass die Finger von E-Commerce, gründet äh, Softwareunternehmen, gründet Deep-Tech-Unternehmen, da ist die Zukunft. Und äh, vielen Dank, Sven, für die Ausführung. Vielen Dank euch äh, fürs Ich, ich habe zu danken, aber du weißt ja, ich, ich übernehme ja auch immer den DS-Insider-Podcast am
3: Ende und ja. sage, Maschinensucher in Essen wir machen B2B Classifieds für Gebrauchtmaschinen. Das ist natürlich komparativ zu einer in mobilen Nische. Dort sind wir aber europäischer Marktführer. Wir wachsen organisch über 30 Prozent sind sehr profitabel. Und ich sage immer zum Alex: Gute Firmen werden durch gute Mitarbeiter gemacht. Wer also hier aus Köln Lust hat, nach Essen umzuziehen? Oh, es wird hier gelacht. Es wird hier gelacht. Das ist ein schwieriger Pitch mit dem Umziehen von Köln nach Essen. Ähm, aber die Mieten in Essen sind auch günstiger. Also wer nach Essen umziehen möchte und bei einer Firma arbeiten will, die über 30% organisch wächst, hochprofitabel ist, wir haben Sprach Sprachlehrer, Koch, Personal Trainer, Gym im Office, also, und das alles aus Cashflow finanziert, nicht von VCs, der möge sich sozusagen bei mir melden, sven.schmidt schmidt mit dt, maschinensucher.de ist unser Hauptdomain und wir suchen immer gute Produktleute, App-Entwickler. Also daher habe ich jetzt hier diese Bühne
2: einmal im eigenen Sinne missbraucht, Alex. Genau. Sei dir gegönnt und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank euch, Sven und Alex. Genau, großen Applaus. Ähm, dadurch, dass das jetzt eine Podcast-Aufnahme war, gibt es äh, in ausnahmsweise keine Q&A, aber ihr könnt die beiden, wir haben das abgesprochen, jetzt gleich abfangen. Ja? Sie werden jetzt gleich so in der Area dort auch sein und ihr könnt eure Fragen stellen oder direkt die Application einreichen oder wie auch immer. Für mich kleiner Fangirl-Moment jetzt hier mit euch beiden gewesen. Für mich hätte es gerne, wetten, das länger sein können, aber wir haben noch ganz viele weitere tolle Gäste hier gleich auf der Stage, deswegen ähm, macht ihr einfach da vorne weiter und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und vielen Dank.
3: Ja, vielen Wir haben zu danken Dank und noch eine sehr, sehr schöne Restkonferenz. Ja. Stefan.